0: É uma alegria ter você com a gente hoje aqui na IBNU. Nós estamos aqui encerrando uma série de mensagens no mês de março que envolveu espiritualidade ah, e serviço do reino. E a partir da semana que vem nós vamos focar ah, em família, em comunhão, sendo que em abril nós teremos alguns acontecimentos especiais. No último domingo de abril, dia 27, nós vamos ter uma Páscoa judaica, um Pessah, para a gente poder entender detalhes interessantes do que está envolvido na Páscoa de maneira bastante particular e especial. Então você pode ficar antenado e aí com aquilo que nós teremos na IBNU logo ah, nos próximos domingos. Hoje nós vamos pensar sobre perdão e comunhão no serviço que é feito de coração, Colossenses 3, de 12 a 17. Eu queria convidar você a refletir, a pensar sobre esse texto tão importante da Palavra de Deus, afinal de contas a gente acabou de ter um momento muito especial aí com os projetos do reino, com vários ministérios e atividades que têm a ver com aquilo que nós estamos fazendo no reino de Deus. Acontece que a pergunta que precisa ser levantada, né? e a gente vai descobrir que nem sempre as coisas são tão fáceis assim, como construir uma comunidade que serve no reino? Como é que funciona essa maneira de trabalhar em conjunto e nem sempre é tão fácil? Porque dizem que os cristãos uh, reunidos são semelhantes aos porcos espinhos de Cristo. Alguns mais pontudos que o outro, né? quando está meio frio, chega junto e dá aquela espetada assim, sagrada e o outro pula e já não gostou muito do assunto. Então, nós temos um objetivo, nós temos um propósito, nós queremos fazer aquilo que nós temos como missão no reino, mas às vezes as coisas ficam difíceis. E o que, que Colossenses tem a dizer para a gente? É importante a gente prestar atenção e descobrir que a realidade das dificuldades que uma igreja, uma comunidade cristã tem nos dias de hoje, é muito semelhante parecida com a realidade que acontecia nos tempos do Novo Testamento. Portanto, esses problemas que a gente enfrenta em diversas comunidades, problemas humanos, aconteciam lá. Então, Colossenses 3 começa a falar para uma comunidade que estava enfrentando uma dificuldade. Que um grupo de pessoas surgiu no meio deles com ideias estranhas. Eles achavam que eram melhores, que os outros estavam no nível angelical, fazendo o culto que só os anjos podem fazer. E se achavam superiores. Misturaram um pouco de judaísmo rabínico com ideias das religiões de mistério da Ásia Menor, com culto greco-romano. Fizeram uma salada colossense complicada. E virou uma confusão e aí então Paulo começa a falar para que esse pessoal entre em sintonia uh, com o evangelho novamente. Então ele diz, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ele vai falar sobre essas virtudes e a gente vai ver que na verdade... Paulo vai dizer que esses cristãos têm que passar pelo Colossians Fashion Week. É hora de entrar num esquema de mudança de roupa. Eles têm que estar numa sintonia diferente. Né? Porque eles tinham que tirar vestimentas, essa é a metáfora utilizada em relação... A postura que eles estavam tendo anteriormente e colocar vestimentas novas, mudar o visual, ver se dá uma melhorada. né? Todo mundo consegue melhorar o visual, mesmo quem acha que já está com um visual muito bom, de repente dá uma realinhada. Eu pensei que alguém ia dizer amém, aleluia, alguma coisa assim, mas o silêncio me deixa preocupado. Né? Uh, porque a gente vê é, se revestir, se envolve atitude. É importante isso porque. Porque muita gente imagina que a caminhada na vida cristã, que o crescimento que nós temos, é um processo meio que natural e espontâneo. E não é. Se a pessoa não quer crescer, ela não cresce. O fato dela pertencer ou estar ligada à comunidade por anos, não significa que ela vai se desenvolver se ela não caminhar na direção de entrar em sintonia com a graça de Deus que opera essa realidade da vida da gente. Portanto, o texto grego tem um imperativo dizendo que eles devem fazer isso, que eles precisam tomar uma atitude de trocar o guarda-roupa. E aí, então, começa-se a trabalhar no texto para que eles sejam preparados para o novo visual. E qual é o caminho? É muito interessante. Antes de Paulo definir exatamente o que, que eles devem fazer, ele utiliza uma frase antes de chegar ao verbo no interno imperativo, ele coloca, portanto, revistam-se, mas no meio, ele escreve como povo escolhido de Deus, como santos e como amados. O que quer dizer isso? Que ninguém consegue caminhar na sintonia com Deus sem primeiro Entender quem Deus é e o que, que ele faz, o que, que ele fez por nós. E é muito interessante isso porque eu já vi várias pessoas em diversas reuniões, o pessoal vai organizar uma festa, né? Ah, quem que vai fazer? Ah, eu acho melhor a Fulana. A Fulana fica <risos> toda animada, assim, né? Por causa da honra de ter sido escolhida, imagina, pode ser qualquer uma, que isso, né? A pessoa dá aquela escondida assim, naquele, né, aquela satisfação, por quê? Pouca coisa é melhor do que ser escolhido de uma maneira adequada. Pois é, se o Senhor do Universo, sabendo da sua fragilidade, da sua dificuldade, do seu pecado, da sua limitação, escolheu você para agir na sua vida, isso é motivo de muita festa. Você é escolhido, você é santo, no sentido de alguém que é separado para uma... Função especial, separado para um uso especial dentro da realidade do reino de Deus, e mais do que isso, ser escolhido é uma coisa, ser separado para o serviço é outra coisa, ser amado é outro negócio. A maior parte das pessoas tem reações fortes na vida, positivas ou não, em função da afeição que recebem. Coisa gostosa é ser. Amado e amado de verdade. Pois é, se Deus nos amou, se Deus dispensou esse carinho, essa afetividade, esse sacrifício, essa benção, como é que essa pessoa deve se sentir? Como é que tanta gente vive congestionado na sua vida espiritual? Ele pensa muito em si mesmo, ele pensa muito na sua relação com Deus em função de atividades e obrigações e não permite retomar a circulação assim da vida, entendendo que Deus escolheu, considerou santo, separado para servi-lo e gosta de você para lá do que você pode imaginar. E isso a Bíblia fala que nós somos amados. E aí ele vai dizer como é que a gente se prepara para o Colossians Fashion Week. Como é que funciona a nossa passarela da espiritualidade colossense. Ele diz para a gente abrir o guarda-roupa e escolher Duas virtudes para poder conviver nessa comunidade da fé. É interessante que essas duas virtudes são virtudes ativas, que envolvem ação, que são compaixão e bondade. Para quem é que a gente dispensa bondade? Bondade é a atitude adequada que a gente deve reservar para qualquer pessoa. Nos nossos relacionamentos, a gente não pode ser uma pessoa que tenda prejudicar e ser mal com os outros. Já viu aquele sujeito que a gente fala, poxa, mas o fulano é mal, você viu o que ele fez? Ele planejou, ele quis de fato prejudicar o outro. Não seja bondoso. Mas a gente usa a bondade para as pessoas que estão numa relação de paridade com a gente. Quando a pessoa está numa situação mais ou menos semelhante, onde ele tem vamos dizer, a mesma condição que nós temos, a gente troca, espera-se, essas atitudes adequadas de bondade. No entanto, tem gente que não está numa situação de paridade, gente que está numa situação de muita enfermidade, muito sofrimento, em miséria, em dificuldade, numa situação socioeconômica, pessoal, qualquer que seja inferior. O que, que se dispensa para essas pessoas? Compaixão. Compaixão é ao contrário de discriminação, que é um problema discutido na nossa sociedade hoje. As pessoas que estão numa posição desfavorecidas, elas devem receber isso. Então, a proposta do Novo Testamento de Paulo aos Colossenses é, pessoal, procurem encher a sua vida dessas atitudes que envolvem bondade, sejam legais e gente boa com todo mundo, e sejam especialmente misericordiosos com quem está numa situação de sofrimento especial. Mas até aí, tudo bem, está todo mundo feliz, estamos contentes, o problema chega quando a nossa vida não envolve somente ação e atitude, mas o problema envolve a postura de reação. Por quê? Basta a gente ver um irmão abençoado, maravilhoso, jogando futebol de salão, a gente começa a orar para que Deus o abençoe cada vez mais, né? Porque nós temos o problema da reação. E muita gente, até é legal, até que alguém lhe dê uma cutucada especial, até que ele receba algum tipo de provocação. O trânsito de São Paulo que o diga, como ele diminui a espiritualidade de tanta gente. Portanto, que tipo de sonho, de desejo, de disposição deve haver no coração da pessoa que quer estar sintonizada com Deus A busca de humildade? Humildade é aquela atitude que a gente baixa a bola e consegue ficar quieto mesmo quando tem razão. É difícil, né? Quando a gente não tem razão, a gente não fica quieto. Imagina quando está certo. É a atitude de não querer resolver a coisa pela força e de não se colocar numa postura de prepotência sobre os outros. A outra atitude é muito importante porque envolve a maneira como Deus lida com a gente. Veja como a gente tem uma facilidade de ficar irritado com a atitude das outras pessoas. A gente vai esgotando. Quando a pessoa faz a mesma bobagem pela terceira vez, a gente quer fritar a pessoa. Graças a Deus que Deus não faz isso com você, senão a gente já estaria assistindo um outro tipo de culto e celebração, não aqui agora. Portanto, a paciência envolve essa atitude sintonizada com a misericórdia que espera, que aguarda, que não vai resolver a coisa com base na ira humana e tem a expectativa ah, de que a outra pessoa deve receber mais uma chance. E a mansidão, que é o tipo de comportamento claramente associado à pessoa de Jesus. É um espírito tranquilo, calmo, oposto da pessoa que tem sede de domínio e de controle da situação e que envolve a maneira de reagir diante dos outros. Então, Paulo apresenta para gente o seguinte comunidade do povo de Deus, vocês querem fazer os projetos do rei? Queremos. Sabe qual é o problema? Na hora que a gente for trabalhar junto, um vai achar que o outro é mais feio do que o um, o outro vai achar que esse aqui faz muito depressa, aquele outro vai dizer que esse faz muito devagar, eu prefiro com a mão direita, eu prefiro com a mão esquerda. Né? E aí você corre o risco de ter desencontros que não podem acontecer. Por isso ele diz, povo de Deus, para a gente não perder o foco da missão, para você não passar por esses processos de muita adrenalina animação com a obra de Deus e uma frustração e uma decepção desnecessária, mantenha a sintonia no que Deus está fazendo, nas virtudes que ele quer que a gente tenha para ter esse relacionamento adequado para que a gente faça o que ele deseja. Aí é muito interessante, por isso que eu gosto de ler a Bíblia. É, a gente entra assim numa espécie de spa espiritual né? e você entra na piscina de água quente e, shush, daqui a pouco tem a ducha de água gelada. O texto bíblico assim é muito interessante, porque ele fala de virtudes inalcançáveis, mansidão, paciência, aquela coisa para lá de especial. De repente, olha nós aí. Ele diz, suportem-se uns aos outros. Opa, agora já estou mais acostumado com isso. Agora já é comigo. Né? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Do jeito que a frase está no texto grego original, sugere que não é uma coisa que talvez vai acontecer, mas que é uma realidade que acontece no contexto da comunidade. Quer dizer, sempre que tiverem necessidade, vocês perdoem, e perdoem como referência, como o Senhor lhes perdoou, e acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Ou seja, as virtudes que são as roupas que devem ser vestidas, o desfecho é o amor que é esse elo perfeito que completa essa indumentária, essa vestimenta. Mas é interessante que o foco prático de como é que a gente deve viver é focalizado em dois verbos importantes. Um é suportar e o outro é perdoar. Por que isso é tão importante? Quando você cresce e se desenvolve na sua vida, você tem a sua personalidade, o seu jeito de ser, a sua história e você vai adquirindo uma maneira ah, de ser o que você é. Toda vez que você encontra pessoas que de alguma forma Coloca em xeque o seu jeito de ser, de viver e de pensar. Toda vez que você encontra algum potencial de conflito, de questionamento da verdade que você tornou-se para si mesmo, você fica assustado e você tenta se proteger dessas coisas. A gente estava numa discussão interessante ontem à noite e estávamos falando sobre, ouvindo, sobre como os relacionamentos hoje são superficiais e descartáveis. A gente ama o próximo desde que ele não esteja próximo. É a amizade Facebook. A gente curtiu, está tudo certo. Não há, há um distanciamento das pessoas para que ninguém complique a vida de ninguém. Nós temos hoje a síndrome do beija-flor. Aqueles crentes amigos das florzinhas e do, e do mel. Então eles não ficam em comunidade nenhuma. Ele fica no lugar, pega um pouquinho de mel. Opa, surgiu um incômodo. Vou pegar um pouquinho de mel no outro lugar e ele é... O beija-flor de Jesus, sempre de jardim em jardim, do começo até o fim. Portanto, o texto diz, não funciona assim. Por quê? Porque Deus escolheu algumas pessoas desde a eternidade para atazanar a sua vida. Olha que benção. Amém, irmãos? Para serem um motivo de complicação para que você não se torne refém de você mesmo. Então, essas pessoas que a gente acha que são terríveis, na verdade, elas revelam arestas e dificuldades em nossa vida que a gente precisa dar uma parada. A gente fica irritado, mas Deus está dizendo para a gente, olha, eu estou só mostrando para você que você não está com essa bola toda. Vai lá, dá um abraço nele, vai. <risos> né? Olha lá, dá um abraço nela. Né? Fala, fala sem mentir. Eu amo você, em Cristo Jesus. né? pessoa dá aquela amém Senhor, tem misericórdia, dois pecados né? a bronca e a mentira então suportar faz parte, então a Bíblia diz a gente sabe que a comunidade do povo de Deus vai ter esse desafio eu acho legal os tipo discípulos de Jesus tinha a galera que era o pessoal da extrema direita, Mateus o publicano e tinha Simão o Zelote que era pior do que o pessoal do PSTU imagina os dois comendo junto um olhando para o outro, assim devia ser uma maravilha pois então Suportar é a palavra número um. segunda palavra é a palavra perdoar. Por que, que isso é tão valioso? Perdoar é a marca registrada do cristianismo. O paganismo sempre ridicularizou a atitude de perdão dizendo que quem tem a força deve exercer a justiça quando é ofendido e ponto final. O cristianismo sempre foi desprezado por causa disso, e foi rejeitado. Por que que perdão e suportar é tão importante? Isso é remédio contra o egoísmo. Suportar. Qual é o cúmulo do egoísmo? Só eu é que sei e não vou contar a ninguém. Muitos vão pensar, vão agir dessa maneira. Remédio contra o egoísmo é isso, e sem perdão ninguém é cristão. Eu acho interessante, eu encontro pessoas... Que vem para mim, pastor, é o seguinte, eu fui lá na padaria, o sujeito encheu o meu copo ali, né? E de Guaraná apareceu com cerveja. Você acha que eu estou errado? Tem que evitar a aparência do mal. Posso assistir BBB? Assistir o jogo da prorrogação, chegar atrasado na igreja é pecado? Então são as grandes perguntas teológicas que se fazem no meio evangélico as questões mais essenciais. Quando o foco fundamental, aquilo que a Bíblia diz que coloca a gente numa posição de não estar em sintonia com a fé cristã, que é não perdoar, às vezes a pessoa deixa no segundo plano. No Novo Testamento é claro, quem não tem condição de oferecer o perdão, não conhece Cristo e a sua salvação. Por isso é tão importante e valioso, porque nós estamos falando para as pessoas lá fora sobre a maravilha do Evangelho, não é possível que a gente não consiga alinhar essa situação de possível desconforto por causa de questões menores. E aí, Colossenses vai prosseguir na conversa e vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo e sejam agradecidos. A pergunta que se levanta é que paz é essa? Quando você fala em paz na igreja, no meio do povo, amém, irmão, nossa, eu, eu, eu ouvi uma mensagem, estou com uma paz assim, a paz a semana inteira, nossa, é muita paz. Né? A gente sempre pensa em paz de maneira psicológica, de maneira ligada às emoções. Nesse versículo, não significa isso. Por quê? Porque o problema é relacionamento entre as pessoas da comunidade cristã, da comunidade dos Colossenses. E o que, que Paulo vai dizer para ele? Ó, quando vocês perceberem, na realidade de vocês, que vocês estão sem conseguir se entender adequadamente, tomem uma atitude em favor da paz. Não de conflito, de confronto nem de desentendimento porque vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. A ideia é, nós precisamos enfatizar a importância da unidade. Se ficar difícil, o que, que a gente faz? O caminho sempre é a paz no corpo. Ninguém consegue ter relacionamento verdadeiro sem ter algumas espetadas, né? sem ter alguns desencontros. E isso é valioso e importante, provoca crescimento. Não podemos ficar na mera superficialidade. Então, quando a gente tiver essa circunstância de dificuldade, o caminho é, você deve abrir mão do que é prioridade sua, você deve abrir mão ah, de elementos que são suas preferências e deve valorizar a realidade da comunhão dentro do corpo de Cristo, a paz é valiosa. E aí a gente vai ver uma coisa interessante. Olha como o texto vai iluminando a vida da gente. A pergunta é, por que é difícil e se torna mais difícil ter bons relacionamentos com as outras pessoas? Por que, é que tem gente que você fala bom dia e responde bom dia você? Por que é que a pessoa né, é, faz isso? Por que, é que certas pessoas querem pôr fogo no mundo? E às vezes com a Bíblia na mão e com o oração, e depois. Né? Como é que isso acontece? Qual é o problema? É interessante que Colossenses vai apresentar para gente que a razão por que uma pessoa está tendo dificuldade excepcional, acentuada na relação horizontal, é porque a relação dele com Deus não está numa boa. Por que, é que alguém reage? De modo negativo. Por que, que a pessoa chuta para o lado que está virado? Por que, que a coisa, às vezes, é difícil? Porque ele não está legal com ele mesmo. A coisa não está ajustada lá. E por que, que não está? Porque a pessoa não está com a sintonia que deve estar com Deus. E qual é o sinal de que há problema? A palavra-chave fundamental é a palavra gratidão. Por isso, é muito interessante, você pode olhar, volta lá, né? Olhando para o texto, olha lá, olha como é que ele termina, e sejam agradecidos, é a última frase do verso 15. Aí, a gente caminha adiante, e a pergunta é, de modo prático, como é que é essa unidade tão importante para a gente fazer a obra de Deus? Para que os projetos do reino aconteçam? para que a igreja faça a obra missionária, proclame a verdade, ensine a palavra de Deus, cumpra a sua missão. O que, que precisa acontecer? Colossenses vai dizer para a gente, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Qual que é a questão? O desafio do povo de Deus é fazer aquilo que, na nossa realidade, é tão difícil. Ter verdadeira unidade. Como é que a gente consegue? Primeira coisa importante, escutar e dar atenção à palavra de Deus. Por quê? Se pega um grupo de pessoas, cada um com a sua ideia, Cada um com a sua vontade, com o seu ensinamento, com a sua posição, a gente não chega a lugar nenhum. Por isso, o caminho da unidade bíblica é todo mundo se submetendo à palavra de Deus, ouvindo o que Deus tem a dizer, ensinados pela escritura. Pela palavra divina, porque senão não tem como o universo diversificado de pessoas caminhar no mesmo trilho se eles não se submeterem à realidade da escritura. Diferente da pessoa que um dia a gente estava conversando e alguém falou assim, mas Jesus disse assim, mas Jesus é Jesus, isso é problema dele, eu não quero... Mas Jesus não falou isso, mas devia ter dito, né? Mas Jesus nunca falou isso no lugar, mas ele pensou. Né? Aí a coisa fica mais complicada ainda. Então, o foco é a palavra de Deus. Segunda coisa, essa comunidade abençoada e santamente diversificada tem dons que estão em ação. Ele mencionou dois. Um que a gente conversou na semana passada, que é o do Barnabé, que é aconselhar, exortar, ser aquele braço forte. E o outro é ensinar. Então ele diz, ensinem-se, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Ou seja, pessoal, você tem potencial no reino. Você pode fazer diferença? Saia do seu buraco e coloque em atividade o que você tem para oferecer no reino. Porque quando essa rica comunidade de gente abençoada por Deus começa a se colocar no serviço e um ensina, o outro aconselha e esse uns aos outros acontece. A coisa é extraordinariamente maravilhosa. Multiplica para o reino. A gente tem submissão à palavra divina, a palavra que cura, que salva, que ensina, que direciona. A gente tem esses dons em ação. E eu acho muito legal o final do texto. Por quê? Diz que a gente deve cantar com salmos. Salmo todo mundo conhece. E salmo é importante. Porque era a referência de louvor litúrgica mais importante da comunidade judaica, o chamado livro do Sefer Tehilim. Sempre o salmo tinha valor especial, todo mundo conhecia. Aí fala de hinos, que provavelmente são esses textos poéticos que você acha em Filipenses, que você acha em Colossenses, no Apocalipse, grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, que a gente sabe que eram hinos da igreja primitiva que chegaram para gente em formato de texto, que a gente não sabe que a coisa era o cântico deles quando estavam reunidos em nome de Jesus no primeiro século. E os cânticos espirituais, até hoje, ninguém, nenhum erudito descobriu direito o que se trata. Tem várias possibilidades. Alguns acham que era aquela coisa que a pessoa era tomada pelo espírito de felicidade e ele começava a louvar e adorar a Deus, talvez, como o 1 Coríntios fala. O que é interessante é diversidade litúrgica e de louvor e adoração eu fico preocupado, sabe porque na história da igreja brasileira o que mais causou divisão e confusão foi estilo musical foi a pessoa diz, não, a igreja tem que ter uma música que agrade a Deus ou seja, a minha música, que eu gosto né? a música que Deus gosta, é porque nós estamos assim eu com ele, ó, estamos juntos e a pessoa caminha nessa direção, ou seja, a comunidade abençoada é uma comunidade de tolerância. Eu entendo a realidade de outra pessoa, eu entendo que ele pode ser diferente de mim aqui e ali. Aquilo que é feito para a glória, louvor de Deus e adoração apresenta um referencial de diversidade. Mas vocês prestaram atenção? Prestaram mesmo? Olharam? Viram que está lá? Vamos voltar de novo? Olha lá, salmos, hinos de cantos espirituais. Atenção, com gratidão a Deus em seu coração. Qual é o problema? O problema sério que atinge a nossa vida é que a gente acredita em Deus, a gente celebra Deus, a gente ouve a Deus, mas esse negócio não desce direito. Por que, que não desce? Porque na minha vida, aconteceram certas circunstâncias, uma frustração emocional, um problema familiar inesperado, uma dificuldade financeira, uma coisa que eu fiz de todo o coração, com toda a sinceridade, e eu fiquei vendido no meio da jogada. E essas coisas vão acontecendo com a gente, e a gente percebe assim no olho da pessoa, que aquele espírito comemorativo da fé vai diminuindo. E parece que a pessoa está carregando uma relação com Deus. Sabe por quê? A gente acaba inconscientemente desconfiando que Deus é bom, mas não tanto, senão ele teria impedido que eu passasse por aquela experiência difícil. Deus é poderoso, mas talvez ele estivesse de férias. Talvez foi dar uma volta no planeta Júpiter para ver como é estava a situação lá e naquele dia não deu para ele me dar uma força. Isso vai sendo como graveto que machuca o nosso coração. E a gente perde o oxigênio da vida espiritual, que é a atitude de gratidão. Alguns estudiosos têm demonstrado que as pessoas que mais fizeram diferença na história humana, de maneira a produzir transformação positiva, foram pessoas que passaram pelas experiências mais terríveis da vida. Inclusive, há uma estatística interessante da quantidade de órfãos que foram pessoas que mudaram o mundo. Então, a gente talvez não imagine que o caminho diferente, aquele atalho que o pai pega, com umas ruas cheias de lombadas que faz você bater a cabeça no vidro, numa rua escura que dá medo, que derrapa a lama e depois sobe uma ladeira que nunca vai acabar. A gente nunca imagina que tantas vezes esse caminho de Deus foi fundamental para que a gente pudesse chegar no ponto que Deus deseja, para que Deus pudesse trabalhar na nossa vida de uma maneira especial. E aí, a gente olha para a nossa vida e não é capaz de dizer, Deus, eu te agradeço pela lágrima amarga de sofrimento e dor. Deus, eu sou capaz hoje de olhar para trás e saber que aquilo foi valioso e importante para mim. Eu não posso permitir que uma raiz destruidora prejudique a minha vida, em que eu perca o que é marca de relacionamento vivo e real com Deus, que é gratidão. E Quando a coisa não está legal aqui, a gente vai complicar o nosso relacionamento com as outras pessoas. Por isso, com gratidão no coração. E aí, qual é a esperança do texto bíblico? Qual é o problema? O problema é que as relações entre as pessoas sempre é uma relação complicada. Uma vez que a gente se fecha e se defende, as relações são irreais. As relações do nosso mundo são todas por interesse. As pessoas são amigas dos outros até que o negócio suma. Não tem mais negócio? Ah, então, Deus abençoe, foi bom, tal, a gente se afasta. Você tem certeza que você já experimentou esfriamento e de de pessoas em função de que as circunstâncias não são mais promissoras para algum aspecto favorável. Essa descartação a do mundo de hoje é um negócio terrível e assustador. E olha que coisa interessante. O texto bíblico diz, ó, Deus sabe da dificuldade desse alinhamento. Isso não é novidade. Ele quer que vocês caminhem na direção de Cristo, que vocês suportem, que vocês perdoem. E esse tipo de qualidade relacional não fica só na vida dentro da comunidade, isso deve ir além, por isso ele vai dizer, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, o que é a vida de uma pessoa? Palavras e ações, é a totalidade da sua experiência, façam em nome do Senhor Jesus, uma frase que significa, façam o que Jesus faria, façam debaixo dessa maneira de ser como Cristo, e de novo, pela terceira vez, para a gente não esquecer, dando por meio dele, graças a Deus, Pai. Ou seja, essa atitude de Cristo deve transbordar para fora da igreja. Muita gente imagina que a gente deve ter um relacionamento legal, né? Na igreja com as pessoas, depois lá fora, meu amigo, aqui é a selva, nós temos que ir do jeito que vai, porque... Afinal de contas, essa é a vida. E a Bíblia coloca um desafio, olha, em qualquer caminho que você for trilhar, seja em palavra, em ação, não perca a sintonia de que a relação com Deus e com as pessoas deve ter prioridade. Então, façam tudo nessa sintonia com Jesus. Sejam capazes de perdoar, de dar volta por si. Sejam capazes de suportar a situação, porque na realidade do mundo, sem Deus, as pessoas são apenas um meio para chegar a uma outra finalidade que é meramente egocêntrica. Portanto, façam isso em todas as circunstâncias. E para a gente não perder o foco, para saber de onde vem a saúde, para saber de onde vem a força dessa espiritualidade que permite isso, dando graças a Deus a Deus, Pai. Olhando para a nossa vida e reconhecendo que Deus é bom e que ele tem sido bom e tem agido na nossa vida de uma maneira particularmente especial. Diante disso, queria que a gente hoje caminhasse para pensar. Para realizar os projetos do reino, é preciso limpar o coração. É preciso olhar e suportar se você tem a dificuldade que é essa, coloque isso diante de Deus hoje. É preciso perdoar e é preciso ser grato e olhar para trás, enxergar as coisas conforme Deus deseja. Por isso, hoje que nós vamos celebrar essa unidade, esse relacionamento que nós temos em Cristo Jesus, hoje é dia de praticar o perdão. Eu não sei como é está a vida que você tem levado na última semana, no último mês. Eu não sei se tem algum caroço de abacate né, que desce e sobe aqui, se tem uma pedra no coração, se tem aquela situação assim difícil que você enfrenta diante de qualquer pessoa com quem você tenha tido uma experiência difícil. Por favor, não carregue isso mais. Pratique o perdão, liberte o coração hoje. Você vai lembrar dessa pessoa, dizer o nome dessa pessoa e orar para que Deus abençoe essa pessoa para que o seu coração não fique doente e machucado desnecessariamente. Mas a cura maior é com Deus. Três vezes sejam agradecidos com gratidão do coração, dando graças a Deus, Pai. Será que você está travado, porque de alguma maneira você acha que Deus poderia ter feito uma coisa especial naquela situação? Ou em outro momento, será que você se sente distanciado de Deus, porque desde aquele momento difícil você se afastou dizendo que a coisa não é bem assim? Deus diz que Ele ama você, Ele quer abençoar a sua vida, e você precisa recuperar a sua alegria diante de Deus. Baixe a sua cabeça, vamos orar, colocar a nossa vida diante do Senhor. Se você sente uma necessidade particular e especial, aí mesmo, no seu lugar, coloque a sua mão, no seu coração, apresente uma necessidade, talvez você está rodando em círculos, talvez você está num processo de autocomiseração. Talvez você tá realmente resistindo à ideia de reconhecer a sua falha e de você pedir perdão. Talvez você não quer liberar o coração para perdoar a pessoa que você acha que machucou demais. Talvez você ficou chateado porque, desde que aquilo aconteceu, a sua relação com Deus foi prejudicada. Apresente agora a sua vida e o seu coração diante de Deus. Deus bondoso, Pai amado, pelo teu poder, pelo nome de Jesus, nós suplicamos a tua graça, suplicamos o teu perdão, suplicamos a tua libertação, o teu poder, a manifestação da tua bondade sobre os nossos corações. Hoje, Aqui reunidos, ó oh Pai, o Senhor sabe da vida de cada um, o Senhor sabe das batalhas, eu peço que o Teu Espírito e o Teu poder se manifeste na nossa vida de uma maneira muito especial nessa noite. Te louvamos, te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o nosso coração.